0: Wir kommen zu dem dritten Teil in der Serie Spannung im Leben mit Gott. Nach der Spannung zwischen Ruhe und Aktivität und der Spannung zwischen Sehnsucht und Zufriedenheit kommen wir jetzt zu dem Spannungsverhältnis zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Devise ist da, wahrhaftig zu leben, sich vor Gott zu demütigen Buße zu tun und sich von Gott verändern zu lassen. Es geht um die Spannung, die sich in meinem persönlichen Leben auftut zwischen dem Anspruch, zwischen meinem Bekenntnis, zwischen dem, was ich anstrebe und der Wirklichkeit, der Realität, die da doch leider oft hinter zurückbleibt. Das ist in meinem persönlichen Leben so und mit diesen Gedanken möchte ich dich und mich persönlich ansprechen in erster Linie, aber es ist auch in unserem gemeinschaftlichen Leben als Versammlung so, dass es diese Schere gibt. Wie gehe ich damit um? Schauen wir erst einmal, worin die Schere besteht. Ich denke jetzt an mein persönliches Leben in meinem gemeindlichen Umfeld. Der Anspruch ist, dass ich den Geist habe, dass wir gemeinsam den Heiligen Geist haben, dass der sich auswirkt in ganz vieler Hinsicht innerlich und auch in Dingen, die geschehen, in Bekehrung beispielsweise, in Erneuerung, in Weissagung, in Wachstum innerlich und nach außen, in einer Gottgesinntheit, in einer Christusähnlichkeit. Und die Apostelschichte beschreibt, dass relativ schnell, nachdem der Heilige Geist ausgewossen worden war an Pfingsten, diese ja doch sehr herrlichen, wunderbaren Wirkungen des Geistes nachgelassen haben. Und ich kenne das sicherlich aus meinem Leben auch, dass die Wirkung des Geistes verflacht, dass manches von dem, was der Geist gewirkt hat, aufrechterhalten bleibt, aber die Kraft verliert und zu einer Form wird. Und die Frische, wie wir das oft nennen, was dann so klingt, als wäre das ein normaler Vorgang, dass es am Anfang frisch ist und dann abgestanden wird oder so. Die Frische ist ja eigentlich die uneingeschränkte Geisteswirkung und die kann jederzeit da sein, die kann jederzeit erhalten bleiben. Nämlich dann, wenn der Geist seine Freiheit bekommt, um zu wirken und wenn ich nichts daneben aufkommen lasse, nichts daneben stelle, was an seine Stelle tritt, was seine Wirkung dämmt. Oder sogar auslöscht. Ein weiterer Punkt, ich habe jetzt hier einfach nur eine Auswahl, den man auch in der Apostelschichte beobachtet, ist, dass die sehr ausgeprägte, sehr echte, Gottgewirkte Liebe unter den Geschwistern und zu den verlorenen Menschen einem Egoismus Platz gemacht hat, wodurch dann auch Streit entstanden ist. Die Liebe, die Gott in unser Herzen ausgegossen hat, die ist da und die kann immer da sein. Die kann immer als Frucht des Geistes hervorgebracht werden. Wenn aber das Wirken des Geistes gedämmt ist, eingeschränkt ist, wenn anderes daneben tritt, dann hat auch der Egoismus Platz, sich da breit zu machen. Die Sünde im Fleisch ist da und auch sie möchte unser Verhalten kontrollieren. Und es kommt dann zu, Erscheinungsformen wie Selbstsucht, wie Hochmut, wie Habsucht, wie Streit, Neid und auch einem eingeschlafenen Evangelium, weil nicht mehr die Liebe des Christus uns drängt, den Menschen die gute Botschaft weiterzusagen. Das Prinzip, auf dem die Versammlung und der Einzelne gegenüber Gott steht, ist die Gnade. Durch Gnade sind wir errettet, nicht durch Werke. Und auch das ist ein Phänomen in der frühen Christenheit gewesen, das wohl vor allem aufgrund des jüdischen Hintergrunds vieler glaubender Gesetzlichkeit Einzug gehalten hat. Das heißt, eine Denkweise, dass Gott den Gläubigen nach Regeln beurteilen würde und dass man Regeln einhalten müsste, um ihm zu gefallen, nicht nur um das heil zu bekommen, sondern auch um, um sein Wohlgefallen zu finden im praktischen Glaubensleben. Das kann mir so gehen, das kann uns gemeinsam so gehen. Die Folge davon ist eine getrübte Gottesbeziehung natürlich, weil man nicht mehr die Fülle seiner herrlichen Gnade erlebt. Die Folge davon ist auch, dass es untereinander ein Beißen und Fressen gibt, weil man dann aufgrund der Gesetzlichkeit dazu neigt, einander zu beurteilen und zu verurteilen. Und es entstehen Phänomene wie die Beurteilung nach Äußerem, nach Schemata, nach ähm, Formen, in die man jemanden hineinpressen möchte. Es entsteht ein Geist der Kontrolle und nicht der Liebe und der Nachsicht, der Rücksichtnahme des Einander stärkens und förderns. Es ist etwas Tödliches, weil die Gnade wirklich alles regiert. Die Gnade ist es auch, die uns unterweist. Die Gnade macht uns frei von Leistungsdenken. Die Gnade ist das, was Gott zu unserem Guten bestimmt hat. Und es kann keine andere Basis der Beziehung zu Gott und zueinander geben als diese. Und was wir auch in der Apostelgeschichte und in den begleitenden Briefen feststellen, ist, dass die Einheit, um die es dem Herrn Jesus ging, als er gestorben ist, als er die Versammlung dann gegründet hat, dass die auch abhanden kam, und zwar zunächst intern. Diese Gemeinschaft von ein Herz und eine Seele sein kam abhanden, durch alle diese Einflüsse, die ich da gezeigt habe. Es kam zu innerlichen Trennungen und es kam auch dann dazu, dass Geschwister weggegangen sind, dass man sich voneinander trennte und die praktische Gemeinschaft nicht mehr aufrecht hielt. Und diese Schere zwischen dem, was ich eigentlich will, wozu ich bestimmt bin, ich als, als Person und wir als Gemeinschaft als Versammlung, als Gemeinde und dem, was wirklich da ist, dies real, dies Fakt, wir entsprechen nicht unserer Berufung, ich entspreche nicht meiner Berufung und diese Schere zeigt aber etwas, ich glaube, das ist der, der Kern des Ganzen, dass ich immer wieder die Entscheidung treffen muss, geht es um den Herrn oder geht es um mich oder uns. Wir bekennen uns dazu, dass wir uns im Namen des Herrn versammeln. Ich bekenne mich dazu, dass ich dem Herrn gehöre und für den Herrn leben will. Und an ganz vielen Stellen bin ich mit der Frage konfrontiert, lebe ich auch so, leben wir auch so? glauben wir das, was wir bekennen, auch wirklich und setzen das in die Praxis um. Und ich glaube, dass man bei jedem dieser Punkte, wo sich eine Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit auftut, auf diesen Punkt kommen kann, gehört meine beste Liebe dem Herrn oder steht etwas anderes an seiner Stelle. Bin ich bereit, mein Leben und auch unser Versammlungsleben dem Geist in die Hand zu geben, diesem freien Wirken des Geistes, oder habe ich bestimmte Vorstellungen von dem, was ich oder was wir tun und ich ersetze das lieber durch eine Form? Bin ich bereit, mich völlig für andere zu geben, was Liebe ist, so wie der Herr mich geliebt hat, oder geht es mir in Wirklichkeit um mich oder um uns? Bin ich bereit, wirklich allen Anspruch an meine Werke, an meine Leistungen, an meine Treue und so weiter aufzugeben, die Hände wirklich leer zu machen und dem Herrn hinzuhalten, damit er in seiner Gnade sie füllen kann? Oder brauche ich mein eigenes Gerüst, brauche ich die Wertschätzung für meine Leistungen, für meine Treue, für die Einhaltung von Regeln und Geboten? Bin ich bereit, weil es eine Einheit gibt, auch zurückzustecken, demütig zu sein und das Gemeinsame zu suchen oder brauche ich die Verwirklichung meiner Vorstellungen auch in Punkten, die die Schrift gar nicht so sagt, zum Beispiel. Ich glaube, das ist die Kernfrage und das erste Sendschreiben an Ephesus hat da den Finger in die Wunde gelegt und hat gesagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, die die wichtigste, die schönste, die hingebungsvollste, die echteste Liebe, die du hast, die soll dem Christus gehören, der dich geliebt und sich für dich hingegeben hat. Die Frage ist nun, wie geht man mit dieser Schere um? Und ich habe hier einige Bibelverse zusammengestellt, von denen ich glaube, dass sie an dieser Stelle helfen. Und das Erste ist, wir müssen überhaupt erstmal diese Schere wahrnehmen in unserem persönlichen und gemeinsamen Leben. Und die beiden letzten Sendschreiben an Philadelphia und Laodicea stellen jeweils den Herrn als den wahrhaftigen vor. Und das ist glaube ich, das Allererste, dass wir einen wahrhaftigen, einen wahren, einen echten, einen realitätskonformen Blick auf uns brauchen. Und ich glaube, dass es nicht von ungefähr ist, dass in sein Schreiben an Laodicea geraten wird, Augensalbe zu kaufen, damit man sehen kann. Ich muss erkennen, ich muss sehen, was Sache ist in meinem, in unserem Leben. Und wenn ich diese Schere wahrnehme, dann bin ich aufgerufen, eifrig zu sein und Buße zu tun. Ich soll davor nicht die Augen verschließen, ich soll mich dem stellen, ich soll davor nicht weglaufen, ich soll Eifer an den Tag legen, ich soll auch keine halben Sachen machen, sondern eifrig Buße tun, umkehren, das bekennen, was falsch ist und es ändern. Und da ist Aufrichtigkeit gefragt und Gebet, das Gebet der Demütigung, nämlich ein Bekenntnis dessen, was Sünde ist. Sünde ist Abweichung von dem, was Gottes Ziele sind. Und diese Schere ist das. Und das muss ausgesprochen werden vor Gott, weil das ihm gefällt. Vielleicht habe ich die Fehlvorstellung, ich gefalle ihm nur, wenn ich perfekt bin und ich will deshalb vermeiden, dass es Flecken auf meiner weißen Weste gibt und wenn es welche gibt, dann wische ich die lieber weg oder ziehe was drüber. Aber es ist Gottes Wohlgefallen, wenn ich aufrichtig bin und er sieht ja, was los ist und er möchte, dass es ausgesprochen wird. Das ist Demütigung. Das ist demütigend, wenn ich das tue. In meinem persönlichen Leben, das ist demütigend in unserem gemeinschaftlichen Leben. Aber genau das finden wir in der Schrift. Immer wieder, wenn es Erweckung gibt, gibt es Demütigung. Damit, ist, damit beginnt das. Und Demütigung hat die Gnadenverheißung. Und Gnade ist das, was wir brauchen. Die Frage ist, möchte ich Gnade oder möchte ich meine eigene Leistung, möchte ich meinen eigenen Wert möchte ich meine eigene Treue hochhalten, auch da, wo sie augenscheinlich nicht gegeben ist. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und Gott sucht tatsächlich auch danach. Er möchte Gläubige haben, die das aussprechen, die sich zu ihm wenden, die sagen, Herr, wir brauchen dich hier, wir haben versagt, wir haben gesündigt. Ich habe gesündigt, ich kriege diesen, jeden Bereich in meinem Leben nicht in den Griff. Und er wundert sich, wenn wenn da keiner kommt und ihn um seine Gnade bittet. Und er fragt, ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Nein, ist sie nicht. Aber er möchte dich und mich haben, die danach suchen und zu ihm beten. Und es kann sein, dass du und ich da alleine sind oder dass da nur wenige sind, aber da finde ich immer diese, diesen Umgang mit Gideon so schön, der auch gesagt hat, es ist alles komisch hier, das entspricht nicht unserem Anspruch. Wo sind all die Wunder, die eigentlich das Volk Gottes erleben sollte mit seinem Gott? Und er selber fühlte sich aber gar nicht in der Lage, da irgendetwas ändern zu können und dann kriegt er diese... Ähm, Ermutigung, geh hin in dieser deiner Kraft, denn wenn du dich schwach fühlst, dann ist das der richtige Boden, auf dem ich meine Kraft wirken lassen kann. So sieht Gott das und ich werde mit dir sein. Um das nochmal zusammenzufassen, das erste ist, ich brauche eine realistische Beurteilung dieser Schere. Was ist Anspruch? Was ist Wirklichkeit? Es gibt viel Gutes, was der Geist hervorbringt in deinem Leben, in unserem Leben. Und es gibt aber auch Mängel und Defizite. Und da wollen wir einen aufrichtigen Blick aus der Perspektive Gottes haben, der der Wahrhaftige ist und der auch der Heiland ist, der kaputtes gerne heil machen möchte. Und diese Schere, wenn sie sich auftut, dann können wir sie nicht verbiegen, dann können wir nicht die Enden aneinander kriegen, sondern wir können sie nur schließen durch ein Zurück auf Null, also durch Buße. Wir können uns nicht in die Kurve legen, das Ruder langsam umlegen, sondern die Bibel bezeugt das überall, dass die Umkehr, die Rückkehr zu dem, was wahr ist, zum Anfang richtig ist. Und wir sollten dahinter nicht zurückbleiben. Das ist sonst drei. insbesondere dann wenn es nicht nur einzelne Dinge sind, die mal vorkommen, sondern wenn das sich verstetigt hat, wenn es auch eine Gesinnungssache geworden ist, dann müssen wir über unsere falsche Gesinnung Buße tun. Und wir sollten auch keine Scheu davor haben, denn erstens ist das Gott sowieso klar, in welchem Zustand wir sind und zweitens hat Demütigung eine Gnadenverheißung. Gott sucht danach und wenn du, überführt bist von Gott, dass du dich demütigen sollst in deinem Leben, dann tu das. Und wenn du überführt bist, dass du dich demütigen sollst über den Zustand unter den Geschwistern in der Versammlung, dann tu das. Und Gott wird allein das belohnen und er wird dir auch zeigen, was dein Auftrag ist in deinem persönlichen Leben und in deinem Umfeld. Und bei diesem Auftrag wird er mit dir sein. Denn Gottes Ziel ist immer die Herrlichkeit. Gottes Ziel ist immer das Wahre, das Echte, das Kraftvolle, das Gute, das, was ihn verherrlicht. Und er wird immer bereitwillig auf jedes Werkzeug zugreifen, was sich ihm zur Verfügung stellt, zu seiner Verherrlichung.